0: Bom dia, hoje é 12 de setembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvindo um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, querido ouvinte, querido ouvinte, que, tal qual eu, está se arrastando por este início de semana pós-feriado. Vai dar tudo certo, assim como deu tudo certo, e está dando tudo certo para o agro-brasileiro, que, depois da soja e do milho, ultrapassarem a produção dos Estados Unidos. Agora chegou a vez do algodão. Pode entrar o algodão brasileiro, que está alcançando a produção recorde dos Estados Unidos e pode ultrapassá-lo dentro em breve. Vamos falar sobre isso. Por quê? Porque aqui, em linha de vez em quando a gente vai falar sobre agro, não é mesmo? Também falamos, não de vez em quando, a gente sempre fala sobre bancões norte-americanos. E chegou a vez dela, nossa grande estrela, Mariana D'Ávila, pode entrar, repórter da linha Mentira, gente, ela não está aqui agora presente, estou só trazendo ela aqui para o imaginário de todos nós, pois ela entrevistou o estrategista-chefe para mercados emergentes do JP Morgan, o Pedro Martins. E Pedro Martins diz que o momento da China, lembra que a gente está falando o tempo inteiro da economia, que está mais ou menos lá na China, não deve ofuscar o otimismo com a Bolsa brasileira. E também vão falar sobre um retorno aí para o mercado brasileiro de algumas empresas latino-americanas que pensaram em abrir capital nas bolsas dos Estados Unidos nos últimos anos. Isso foi uma certa modinha aí entre empresas brasileiras e agora que o cenário por lá não está mais tão interessante assim para a captação de recursos, elas estão voltando para o mercado local. Se você gosta do conteúdo da Bloom não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, em curtir aqui este podcast, em segui-lo e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias. embora, porque eu estou com pressa. Depois do milho, depois da soja, chega agora o algodão brasileiro. Eu não sei que voz foi essa, na minha cabeça isso é tipo um narrador de esportes olímpicos, mas eu tô cansada, então vocês me perdoem, eu vou ler a notícia mesmo, tá? Vou me abster aí pra, pra alegria dos haters, eu vou me abster de comentários é, ao longo dessas notícias. O Brasil está próximo de desbancar os Estados Unidos e se tornar o maior exportador de algodão do mundo, à medida que o Texas, a região de maior produção do país, sofre com um calor escaldante e seca. A diferença nas exportações de algodão entre os dois países está diminuindo acentuadamente devido a uma temporada robusta no Brasil, adicionando a fibra algodão é uma fibra à lista crescente de culturas em que os Estados Unidos estão perdendo seu domínio global. Essa perda seria mais um golpe para a agricultura americana. O Brasil se tornou, lembrando aqui que já falamos sobre isso, o maior exportador de milho na safra de 2023 e o líder em exportações de soja há uma década. A Rússia e a União Europeia ultrapassaram os Estados Unidos também nas exportações de trigo. Os Staters e o Brasil são os maiores exportadores de algodão do mundo, representando juntos mais da metade do suprimento global. Os Estados Unidos devem exportar 12,5 milhões de fardos na safra 2023-2024, mas essa estimativa provavelmente vai ser reduzida quando o Departamento de Agricultura atualizar sua previsão nesta terça-feira. Os analistas esperam que o órgão reduza sua previsão de exportação devido à seca que afetou a colheita e reduziu a qualidade da fibra. A qualidade do algodão dos Estados Unidos não tem sido tão boa nos últimos anos devido às secas, enquanto a do Brasil tem muita boa qualidade <risos> devido aos padrões de chuvas, segundo Jack Scoville, vice-presidente da Price Futures Group. As condições da safra de algodão nos Estados Unidos estão em seu segundo pior nível de todos os tempos, com 40% da produção em uma área afetada pela seca até sexta-feira. Isso inclui quase todo o estado do Texas, que teve o segundo verão mais quente já registrado neste ano, com a temperatura média acima de 29 graus, marcado por ondas de calor. Apenas 11% da safra de algodão do estado foi classificada como boa ou excelente, de acordo com dados do Departamento de Agricultura americano. Vou fazer só um comentário de tiozão aqui no final. Se esse calor do hemisfério norte vier pra cá com a potência brasileira, Aí, aí, literalmente nós seremos nós quem iremos rir por último. Porque o que tá tendo de onda de calor por lá, né? Pessoal da Europa que não ar condicionado nos seus estabelecimentos, não que todos nós aqui tenhamos também, mas... O pessoal lá tá, tá passando por um verão complicado, os Estados Unidos também. Essa foi minha única contribuição pessoal aqui a leitura dos comentários, pra... Leitura das notícias. Vamos para a próxima. Entrevista da Mariana Dávila com Pedro Martins, estrategista-chefe para mercados emergentes e Head de Equity Research para Latam no JP Morgan. Mariana Dávila entrevistou este nosso amigo e ele disse o seguinte para ela, que a recuperação econômica da China tem desapontado nos últimos meses, mas não deve contaminar o interesse de investidores de emergentes pelo mercado de ações, brasileiro. Martins defendeu a visão de que a flexibilização monetária, que é o corte de juros do Banco Central, e a melhora do cenário fiscal no ambiente doméstico tendem a substituir os ventos contrários advindos da potência asiática, de menor crescimento e também redução da demanda por commodities. E acabamos de ler aí uma notícia sobre commodities indo principalmente para a China, substituindo as commodities do mercado americano. O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, tem em sua composição um peso maior de ações de empresas expostas ao setor de commodities. A mineradora Vale, por exemplo, responde sozinha por cerca de 15% do índice. A Petrobras, por outros 12%. Segundo Martins, abre aspas para ele, Há uma amplitude enorme de formas para expressar essa opinião otimista com a queda de juros no Brasil, sem que, necessariamente, você precise tocar no quesito China." Fecha aspas. Na avaliação dele, o principal motor para o desempenho da bolsa brasileira é o ciclo de flexibilização monetária, mais uma vez traduzindo-se em corte de juros. Ele chama atenção para preferência por setores com correlação negativa à queda de juros. É o caso, por exemplo, de empresas de concessão, como energia elétrica, rodoviária e ferroviária, de aluguel, como shopping centers e carros, bem como as mais cíclicas, como é o caso da construção civil e de bens de capital. Por quê? Porque juros menores fazem com que as pessoas tendam a investir e a gastar mais nestes setores. O contexto também favorece, segundo ele, os chamados encadeadores de crescimento, ou seja, empresas que devem apresentar um aumento de lucro muito forte, caso das de consumo doméstico em setores como saúde, educação e papéis financeiros ligados ao mercado de capitais. O banco americano, JP Morgan, projeta o Ibovespa negociado aos 135 mil pontos ao final do ano em dezembro, o que implicaria potencial de alta, um upside no jargão do mercado, de 16,4% em relação ao fechamento desta quarta-feira. Para a Selic, a projeção é de uma taxa terminal, ou seja, uma taxa no final do ano de 10% ao ano. Atualmente ela está em 13,25%. Segundo Martins, abre aspas para ele novamente, para que esse preço-alvo se estenda, nós gostaríamos de ver, além do cíclico, que as expectativas de crescimento econômico melhorassem e que o governo conseguisse trabalhar no equilíbrio de dinâmica fiscal benigno com relação dívida-PIB se estabilizando, fecha aspas. Você confere o restante desta entrevista, conduzida mais uma vez por Marina Dávila, adoro falar o nome dela, no site da blumberlinha.com.br. E agora, porque hoje eu estou para citar o nome da galera... A gente vai falar de uma matéria que foi apurada pelo Vinícius Andrade, pela Cris Luqueze. O Vini foi estagiário comigo na Bloomberg Mami e Cris Luqueze é um grande ícone do jornalismo de negócios do Brasil. Vejam só a matéria que eles soltaram aqui. Euforia com IPOs nos Estados Unidos esfria e cria empresas órfãs da América Latina. O que eles querem dizer com isso? Que bancos de investimento vieram com uma proposta irresistível há cerca de seis anos para convencer empresas latino-americanas a abrirem capital nos Estados Unidos. Abrir capital, fazer um IPO lá, estrear nas bolsas americanas, ou seja, pegar dinheiro de investidores de lá para investir nas suas empresas. A proposta era acessar um número maior de investidores, com mais recursos e familiaridade com a chamada nova economia investidores americanos tendem a investir mais em maior número e em maior quantidade em empresas listadas por lá. Com juros em níveis historicamente baixos ao redor do mundo, Wall Street assistiu a uma onda sem precedentes de IPOs, ou ofertas públicas iniciais, de empresas da região, como a brasileira Stone, que atraiu desde a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que é o investidor guru do mercado financeiro, até o bilionário fundador do Alibaba, sobre a qual a gente leu ontem, o Jack Ma. E também tivemos a PagSeguro, estreando Capital Lá Fora, que hoje é conhecida como Peg Bank. Deslumbradas com os múltiplos alcançados, muitas empresas menores seguiram o mesmo caminho. Só que a realidade pintou um quadro diferente. O Vini e a Cris Luquezzi escrevem que os volumes de negociação decepcionaram. As ações tiveram um desempenho aquém do esperado e muitos analistas não se preocuparam em cobri-las, o que levou alguns investidores a se referirem a essas ações como órfãos. O que o Vini e a Cris Luquezzi querem dizer aqui é que quando os analistas não estão cobrindo uma ação é porque geralmente os bancos de investimento colocam profissionais para ficarem acompanhando essas empresas e dizerem para os seus clientes se vale a pena ou não colocar mais investimentos nesses papéis. No caso dessas empresas menores latino-americanas que acabaram indo para os Estados Unidos, muitas delas nem ganharam a atenção suficiente dos bancos de investimento a ponto de terem analistas especializados em cobri-las. Então, aqui eles estão se referindo a elas como órfãos, ou seja, não tem ninguém olhando para elas com essa competência profissional para dizer se elas estão em bom estado de investimento ou não. Em alguns casos, as ações negociam até mesmo com desconto em relação a pares que são negociadas nas bolsas domésticas. E agora, por isso, a maré está começando a virar. E a empresa brasileira Vitro anunciou que as suas ações vão se mudar para o Brasil. Outras companhias também estão reavaliando as suas ambições de abrir capital lá fora, segundo Vini e a Cris. Eles entrevistaram o Gilson Finkielstein, e eu já tentei ler 25 vezes sobre o sobrenome, e é Karma porque o meu também é impronunciável. Então, o Gilson, presidente da B3, disse aos repórteres da Bloomberg News que, abre aspas, não existe um milagre, fecha, fecha aspas, os anos de euforia em torno de 2017 foram atípicos e combinaram um pico de otimismo nos Estados Unidos com um pessimismo excessivo na América Latina, segundo ele, abre aspas para o Gilson novamente. No fim das contas, há uma correlação, e quando as ações caem no Brasil, também caem no exterior, fecha aspas. Do Grupo Educacional Brasileiro Especializado em Medicina AFIA, a gestora de ativos alternativos 20 partners, Adecolar.com, mais de uma dúzia de empresas latino-americanas listadas nos Estados Unidos, geram um volume médio de menos de 4 milhões de dólares. A performance mais fraca não é enorme, mas é significativa para muitas empresas. Na média, as ações brasileiras listadas nos Estados Unidos nos últimos sete anos caíram cerca de 39% desde o IPO até o último dia 6 de setembro, ante uma queda de 35% para empresas que abriram capital no Brasil entre 2020 e 2021, segundo dados compilados pela Bloomberg. O Banco Digital Inter, por exemplo, transferiu a sua listagem primária do Brasil para os Estados Unidos no ano passado e, desde então, viu seu volume médio diário negociado cair de cerca de 82 milhões de reais ou perto de 16 milhões de dólares para 1 milhão de dólares. Quando as empresas da região decidiram abrir capital no mercado internacional por volta de 2017, já fazia quase 10 anos que as taxas de juros nos Estados Unidos estavam próximas de zero. Os mercados de capitais estavam em expansão e as empresas de tecnologia atraíam investidores globais em busca de altos retornos. Ao mesmo tempo, a maior economia da América Latina passava por um aumento de instabilidade política na esteira do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas depois veio a pandemia, seguida pela inflação e o aumento de juros, e os investidores migraram para instrumentos de renda fixa. Pequenas empresas, passou uma pessoa pera, andando do meu lado aqui que estava pisando com força, vou ler de novo. Mas depois veio a pandemia, seguida pela inflação e o aumento de juros, e os investidores migraram para instrumentos de renda fixa. Pequenas empresas latino-americanas com marcas pouco conhecidas foram esquecidas e se tornaram as primeiras a serem vendidas por gestores e investidores americanos. Segundo Cristiano Guimarães, que falou com a reportagem da Bloomberg News e que é responsável pelo Banco Global Corporativo e de Investimentos do Itaú BBA, há para ele, a falta de liquidez nos Estados Unidos pesa mais do que aqui. Fecha aspas. Como consequência, a fabricante de cosméticos Natura, já tinha engavetado um plano para mudar a listagem primária das suas ações para a New York Stock Exchange, a NYSE. Ao mesmo tempo, os fundos Dragoneer e General Atlantic fizeram propostas para comprar e fechar o capital da Arco Platform, que negocia nos Estados Unidos porque consideram que os preços atuais não refletem o valor real da empresa. Para algumas companhias, no entanto, a listagem nos Estados Unidos ainda faz bastante sentido. No caso do Inter, a estrutura de dupla classe de ações permitirá que o seu controlador, eventualmente, venda mais uma fatia sem perder o controle. A JBS, o maior frigorífico do mundo, que obtém a maior parte das suas receitas fora do Brasil, está em busca da aprovação dos acionistas para uma listagem em Nova York. O Nubank, que realizou um dos maiores IPOs nos Estados Unidos em 2021, é coberto por mais de uma dúzia de analistas e gerou volume diário de mais de 148 milhões de dólares ao longo do último ano. Segundo o Finkelstein, da B3, abre aspas. Para empresas que são realmente globais e obtêm a maior parte das suas receitas fora do Brasil, essa discussão tem algum mérito. É preciso estudar todas as nuances, fecha aspas. Esta reportagem, acabei de ler aqui, também teve colaboração de Matt Turner, da Bloomberg Mummy. Você deve ter percebido que eu estou um pouco mais direta no assunto e também estou com, naquela fase de zero carisma. Você que é um ouvinte aí assíduo do podcast, pode estar sentindo alguma certa falta de empolgação, piadinhas engraçadas ou qualquer coisa do gênero. E você está muito correto. Você está muito correto, pois eu estou cansada assim, É segunda-feira sim, passamos por um feriado, mas eu já estou cansada. Porque eu tenho, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu uma coisa para contar para vocês que chegaram aqui no final do podcast. Eu vou entrar de férias. É isso mesmo, eu vou entrar de férias, vou abandonar todo mundo e é, por conta disso eu tô correndo que nem uma galinha louca, como diria minha mãe. Não sei se a expressão é comum, minha mãe adora falar correndo igual uma galinha louca, pra deixar tudo em ordem pra quando eu sair de férias. Pois você que acompanha assiduamente, aí, nossa eu consegui falar essa palavra corretamente, muito rápido, eu a mente, assiduamente. Você que acompanha a sua mente o podcast, você sabe que nós temos o lançamento do Caso de Negócios. Caso de Negócios é a websérie da Bloomerlin que conversa com os principais empresários e empreendedores da América Latina. Já estreamos um episódio, essa altura do campeonato também, se tudo deu certo, a gente estreou o segundo episódio em todas as plataformas. E aí, minha gente, eu vou ficar duas semanas fora. Isso quer dizer que são dois episódios do Caso de Negócios que eu tenho que escrever os roteiros. E aí eu tenho que ver os episódios. E aí eu tenho que fazer muitas coisas. <risos> ah! O que importa é que semana que vem, a essa altura do campeonato, eu vou estar dormindo. Então, minha gente, é isso. Por isso que estou aqui, muito rapidamente, lendo as notícias para vocês. E acabei também não abrindo a caixinha de comentários de ontem, porque tá dando um erro aí no publicador do Spotify. E quando eu clico, ele não me deixa publicar a caixinha de pergunta. Enfim, enfim, deixe seus comentários assim que possível, né? se você estiver interessado. E é isso, gente. Eu estou completamente fora da casinha. É, sem fio da meada, não consigo nem achar a expressão certa pra dizer o que eu quero dizer aqui. O importante é que o podcast será feito até o final dessa semana com a minha bela voz e depois algum substituto aí vai entrar pra mantê-los informados ao longo dessas próximas duas semanas, muito provavelmente com mais carisma do que eu estou tendo agora nesses, nesse dia e nos próximos dias aí. E é isso. Pior final de podcast que eu já fiz na minha vida. Grande beijo.